0: Bom dia, galera. Tudo bem? Boa noite para quem está aí, boa tarde para quem vai ouvir. Falar em luta de classes hoje seria uma bobagem? Seria um, uma volta ao passado das propostas marxistas? É evidente que sim. No entanto, observa-se que para justificar a luta de classes, Marx determinou sempre, e a base dela uma força superior oprimindo uma força inferior de grande quantidade de pessoas, onde a eficácia da exploração se transforma numa espécie de mais-valia humana e aí quem controla na verdade essa mais-valia humana é aquele que explora mutantes se hoje os meios de produção são ultrapassados e eu acredito que sim, no primeiro momento nós vamos ver que numa postura muito mais pensativa no mundo jurídico, vamos observar que, por incrível que pareça, existe uma luta de classe entre nós advogados. Existem os senhores de uma certa aristocracia que dominam e monopolizam toda a cultura jurídica, que são os grandes advogados com as suas grandes bancas, com seus cursos efêmeros, com as mentorias profundas, com seus carros importados, com seus helicópteros, seus aviões, donos da verdade jurídica, donos de influência midiática, donos de influência dentro dos tribunais superiores, donos da verdade de grupos de jovens que idolatram, donos de um poder que nós mesmos desconhecemos. Mas que eles, esses que detêm poder, conhecem muito bem. E, por outro lado, temos jovens que começam a profissão... não tendo um vintém sequer para tabular uma carteira do órgão dos advogados... que muitas vezes são pedidas recursos para os seus tios, para os seus padrinhos. De outra forma, existem aqueles advogados que sucumbem. Já no terceiro ano de carreira, não tendo outra condição comum... o seu trabalho de peticionar junto em casa para um trabalho de Uber, para um trabalho de comerciante, e aos poucos a ilusão começa a tomar vento forte dentro do cérebro, fazendo com que muitas vezes o sonho realizado se vá pela opressão dos grandes, se vá transformar se em apenas, apenas um sonho não realizado. Essa é a nossa realidade os poderosos cada vez mais manipuladores, os doutrinadores cada vez mais fortes, e esses que deveriam ser a reflexão profunda na ação. Ora, por que não chamar luta de classes? Por que não buscar realmente a postura de que nós pequenos devemos lutar contra os grandes de forma unida? Ora, advogados pobres, univos, refrão tão forte, tão verdadeiro, é, como se na França ou como se União soviética eles não se unissem para combater os opressores volto eu covardemente a usar esse refrão como forma de dizer que a nossa sociedade vive-se a compostura de opressores e que nós não damos bola a isso e aí milhares de advogados sucumbem não só pelo exame, mas pela estratificação social. a pior delas o preconceito econômico daquele que não tem interno, que não consegue comprar um livro, que não consegue ter altura uma jurisprudência porque não tem tempo e na defesa desses não resta dúvida que eu sou aqueles que defendem os pequenos, até porque entendo que eu não tenho avião é, eu não sou de todo poderoso, mas sou e todos aqueles que pensam poderosas ideias, e aí nós fizemos a nossa revolução ora, por que não? porque eu não posso chamar realmente uma uma revolução que nós devemos impor frente a uma oligarquia que aí está. E eu não consigo ver, com toda razão, alguma entidade que proteja nós, os advogados pobres, nós, aqueles oprimidos. Eu não tenho visto isso. Ao contrário, ela começa na própria intelectualidade daqueles que aí estão, que são doutrinadores de uma burguesia que só pensam no seu próprio processo de conquista e conhecimento, dizer que existe uma burguesia jurídica, ó oh, que provalecimento, mas existem. Grande parte dos nossos doutrinadores vão passear na Europa, eles vão ficar retidos em suas fazendas, em seus sítios, vão ficar retidos em suas coberturas, ou vão ficar na sua casa de campo, vão ficar nos seus apartamentos, nas suas mansões, e aí eles pensam como nós, advogados, pensadores humildes, que eles podem nos manipular. E aí que está o engano. Porque, por incrível que pareça, ainda existe a pecha de que nós podemos mudar isso de forma revolucionária. Sim, mas nós temos que acreditar que nós somos e somos poder de nós mesmos. E é isso que aos poucos não existe. O advogado revolucionário não existe mais. Mas os novos vão surgir com esse pensamento de advocacia revolucionária. Os jovens vão começar a entender que da verdade o que vale é uma união, nem que seja uma união ideológica. Chamar o marxismo ou o comunismo nessa, nesse processo eu entendo que seja um tanto quanto desafiador e que não é a nossa intenção. Mas nós podemos usar as palavras-chave de que nós podemos mudar o mundo porque nós estamos sendo oprimidos por uma classe mais forte? Sim. Aí eu posso dizer isso democraticamente, eu posso sustentar Ramos onde você tem que dar as máximas possibilidades para aqueles que têm menos possibilidade de luta. Ora, a teoria da justiça aqui é daquela forma, é um marxismo invertido, o um marxismo dos capitalistas, vamos falar sério. Eu não posso aceitar, meus irmãos hoje, aqueles que nascem no começo das suas profissões, passar essa necessidade maçante como aí está. Olha, estamos vendo advogados sendo mortos e nada fizemos. Advogados sendo trucidados, apanhando, advogados passando fome, sendo maltratados por seus clientes, e nós não fizemos nada, por quê? Porque não consegue ver que isso é uma luta de classe. Interessante ver isso. Os nossos piores inimigos, por incrível que pareça, minha turma, é aqueles que estão acima de nós, os nossos colegas, de forma pomposa decidem em seus conselhos quem irão contratar nos seus escritórios Que não é nada mais, nada menos Que um grande puxa-saco Não é contratado pela capacidade E aí que eu me reporto Isso não é luta de classe Senhores Isso não é o, o forte contra o fraco E aí nós temos que despertar E é esse despertar que eu acho Que é difícil Que é muito impróprio é, Ele é subversivo a cada um de nós É porque nós não acreditamos em uma teoria que muitas vezes, para mudança de regime, funcionou muito bem. Ora, como não? As revoluções funcionaram na Revolução Francesa, na Revolução Soviética, na Revolução Chinesa e a, na própria Guerra de Sucessão, onde aconteceu uma Revolução Civil Norte-Americana. Mas isso, para nós, é como matéria proibida: o advogado não pode agir, o advogado não pode fazer, porque daqui a pouco ele é da esquerda, daqui a pouco ele é da direita, não é nada disso. A compreensão do advogado evolucionário é saber que realmente existe uma classe superior daqueles que faz os cursos. Cursos de idiotas efêmeros que nada dizem além de buscar o seu dinheiro. E dizendo muitas vezes que são grandes, que se manifestam como pensadores. E que o como solucionadores são apenas pequenos aristocratas burgueses Com pouco conhecimento Que nada sabe do princípio da fome, do desespero E da conquista do seu dia a dia Não tem noção de que quer buscar Um dinheiro para o metrô Comprar 50 folhas de papel ofício avulso Ou ter economia para tentar comprar Um menor computador Eles falam de ter hoje Um iPhone número 12, 14, 18 A puta que pariu eu nem sei quantos números existiu o um iPhone. Agora eu sei dizer que todos eles manipulam esse poder como forma operante de conquista. Aliás, dizem que deve ser mostrado o iPhone que tem para o seu cliente ficar acanhado e aceitar de fato as suas preposições de conquista de verba nonária, o mundo acabou, senhores, porque nós não temos a consciência de classe, nós não temos a consciência de que quem nós somos, nós não temos a consciência que, sendo humilde, nós podemos ser fortes, mas o humilde também tem que lutar, galera, oh, o humilde tem que lutar também. Já dizia, né, de, volta, de volta aos velhos traços, quando os libertadores saíram do Egito, alguém, Deus também, deu as armas e as armas nossas é o poder da intelectualidade o poder da divergência, os nossos olhos para aquele que nos oprime, muitas vezes não é juiz não é promotor, é a nossa própria classe e aí que nós entramos no jogo dialético o que, que você quer da profissão? Acreditar que isso existe ou acreditar que não existe? Esse processo de alienação, senhores, é que faz com que o direito cada vez mais fique um sistema de grande monopólio onde você entra a muito custo, e quando você entra, muito custo, o seu preço é a alma, é seu tutano, é seu esforço, e aí você volta com a advocacia aquela que é artesanal, e aos poucos você tem o sucesso até o limite que essa classe superior determina. Eu quero para isso, basta olhar o que vai acontecer nas eleições. Aí da Albeia onde poucos candidatos vão representar, sim, a natureza dos advogados pobres. Agora, nós devemos ser revolucionários. Revolucionários é aqueles que tentam mudar o que expressam a capacidade de mudança. Nós devemos ser subversivos, porque somente na subversão, na não crença dos valores da advocacia como estão, numa oligarquia onde aquele que mostra um carro importado representa um poder ou aquele que mostra uma sala linda, bonita é o príncipe é uma aristocracia que nos aniquila dia a dia é essa refutação que eu trago hoje para vocês pensar nesse primeiro momento até onde nós podemos conquistar essa estrutura senão nós não lutarmos não tiver o pensamento revolucionário e o pensamento revolucionário não é que eles têm que pegar em arma, não é que, que nós temos que criar a teoria marxista, não. É você mudar, é você pensar diferente, é você dizer que eles são eles, nós somos nós. E que essa luta de classe existe, e cada vez mais eu estou vendo isso, galera. E essa luta de classe existe, porque aquele que tem poder não permite que o outro tenha também a mesma voz. Não adianta você fazer julho fazer audiência se você não tem essa compreensão do mundo. Você é apenas mais um. E essa compreensão de ser mais um, às vezes unitário, é que se torna totalmente inoperante na vida. Buscar a essência de conhecimento evolucionário não é só buscar conhecimento, é buscar atitude, é reconhecer de que você tem que passar a ideologia essa forma para o outro. Aí você agrega onde você quiser esse conhecimento. Garanto, senhores... Que o mundo vai ser diferente. Não basta só o ativismo jurídico voltar de volta ao passado norte-americano. Para nós é muito mais do que isso. Nós temos que mostrar a realidade que o nosso direito vive. O nosso direito daquele advogado que vive muitas vezes na favela, que vive nos guetos, que vive no rincão, que vive numa casa alugada, num apartamento que está pagando. Essa é a realidade que nós somos e que grande parte nós somos, então levantai-vos, uni vos de uma certa forma, de que a nossa consciência seja é eles contra nós, e eles são quem, senhores? É todo pensamento que não nos vê, é todo pensamento que deixa de lado, é todo pensamento que na verdade não nos permite crescer. Se alguém da direita ou da esquerda fornecer emprego para um pobre, está fazendo o seu papel revolucionário. Por isso que é difícil você qualificar uma textura sem uma condição revolucionária se não tem uma questão de partido, mas eu aplico que o partido não é importante nesse momento. O importante é ter o sentido de mudança, é saber quem quer nos aniquilar. E o aniquilamento existe, sim, senhores. Para isso, basta você ver que grande parte dos advogados hoje... São pessoas de classe média em franca decadência. Vamos pensar nisso. Eu sou Marco Merria, sou advogado, sou escritor e, acima de tudo, com um o pensamento revolucionário de fazer voltar as classes que mais necessitam de luta e mais necessitam de proteção, são os pobres. E nós, aqueles que não temos aviões, que, que não temos férias constantes na Europa, que não temos milhões apresentados em cenários de, grande, de grandes escritórios. Eu represento essa turma e digo, nós somos mais fortes que imaginamos para isso. Nós temos que se unir. Um abraço a todos vocês.